0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel, ebenfalls in München. Was ist passiert, Franz? Ich wach heute Morgen auf, schlage die Augen auf und bin in München. Ja, ich naja, fand es auch überraschend, dass hat früh plötzlich bei mir in der Tür äh, klingelt und du stehst vor der Tür und sagst, jetzt gehen wir Podcast machen. <lacht> wir sind <lacht> auf der Messe in München. Kannst du mal genauer erklären, was wir da, wo wir da sind? Ja, das ist im Messegelände München in der
0: Wappenhalle, also eine altehrwürdige Halle, ähm, die es auch schon zu der Zeit gab, wo es hier noch einen Flughafen gab. Die Messe ist ja auf dem Flughafengelände gebaut worden. Und ja, da ist heute eine Kreuzfahrtmesse hier, veranstaltet von dem Reisebüro Follow Me, der sehr viele Kreuzfahrten auch verkaufen. Und ähm, ja, wir dürfen hier zwei Podcast-Folgen heute aufzeichnen. Äh, die eine machen wir jetzt gerade, die andere dann, äh, ja, werden unsere dann in zwei Wochen hören. Und ähm, ja, das legen wir einfach mal los.
1: Genau, und wir haben Publikum hier. Thank <laughs> you. Als wäre es nicht abgesprochen. <lacht> Schön, dass Sie da sind und äh, einfach mal zuschauen, wie man so einen Podcast produziert. Wurden auch vorhin gefragt, was ist das überhaupt, ein Podcast? Ja, Das muss man einfach nochmal sagen. Äh, Podcast ist etwas, was viele noch gar nicht kennen, was eigentlich schade ist, weil es eine sehr praktische Sache ist. Ich beantworte die Fragen dann natürlich auch gerne nochmal nach der Sendung. So, wir haben heute ein Thema zusammen. Du warst
0: nämlich wieder auf Reisen. Wo warst du denn? Ja, mal wieder auf Reisen, genau.
1: Ja, kann man schon so sagen.
0: Ich war ein bisschen weiter weg. Ich war tatsächlich äh, mit der Mein Chef 6 von TUI Cruises in Neuengland und äh, Kanada unterwegs. Also schön äh, nordostküste schön äh, Nordostküste Amerikas, ähm, zur, zur, also wie ich finde, zur schönsten Jahreszeit, nämlich im Herbst, wenn dort die Blätter anfangen, äh, rot, gelb, äh, grün sind das ganze Jahr lang, äh, bunt zu werden, äh, solange diese Herbststimmung anfängt, es nicht mehr so warm ist, äh, wo es ganz viel Humor gibt. Meine Tochter hat mir dann so nach ein paar äh, Instagram-Bilder nicht von Hummern geschickt habe irgendwann mal gemeint Papa pass auf, dass du keine Hummervergiftung kriegst. Der ist dort einfach unglaublich frisch, lecker und auch verhältnismäßig günstig. Insofern. Ja, eine, eine tolle Jahreszeit einfach. Du legst es
1: schon ein bisschen drauf an, mich neidisch zu machen. Ne? Du weißt genau, ich liebe Schrimps, ich liebe Hummer und du erzählst mir hier was vom Hummer. Also sehr nett finde ich das ja nicht. Aber du wolltest es wissen. Ja, ja schon. Äh, ähm, lass uns erstmal auf das Schiff zu sprechen kommen. Mein Schiff 6 mittlerweile. Das heißt, das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, das vierte neue Schiff, nach genau. dem Mannschiff 1 jetzt und 2. Neu genau. Ähm, gibt es da, ich glaube, wir haben uns schon mal über das Schiff ein, ein Stück weit unterhalten, gibt es da wesentliche Unterschiede zum Beispiel zu schiff 3
0: und 4? Ähm, ja, also die 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 Schiffe haben sich von von 3 auf 4, auf 5, auf 6 jeweils äh, geringfügig geändert. Das ist kein riesengroßer Unterschied. Ähm, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, die ja, doch genau, die drei und die vier haben glaube ich, dass der, der mittlere Pool ist bei denen noch mit dem Gasdach äh, überzogen, die fünf und die 6 äh, haben beide Poolbereiche offen, das ist vielleicht so der größte Unterschied und dann halt ganz viele Kleinigkeiten. Also, es ist also ähm, eine Bar ist, ist anders konstruiert, der, der ähm, Bereich für die Suiten, also die X-Launch und der ganze Bereich ist jetzt auf der 6, ich glaube auch auf der 5 schon ein bisschen anders gestaltet, aber im Großen und Ganzen ähneln, ähneln sich die Schiffe ziemlich.
1: Das heißt, die fünf und sechs sind Schönwetterschiffe?
0: Kann man das so sagen? Ja, also tendenziell besser für Schönwetter geeignet als die anderen beiden, die halt durch, durch den geschlossenen Pool äh, natürlich auch in schlechtwetter äh, oder im kalten Fahrgebiet, im Nordland oder sowas, noch ähm, einen Pool anbieten können, wo es dann vielleicht, ja, wenn ich jetzt im Herbst nach Norwegen war oder jetzt auch, wo wir in Neuengland waren, ähm, war es sonnig, aber es war relativ kühl. Ähm, ja, ist es dann am Pool vielleicht zeitweise nicht mehr ganz so. Äh, Wohlig, wonnig, warm, aber es sind trotzdem Haufen Leute am Pool gelegen. Also, sobald die Sonne da ist, glaube ich, geht das immer.
1: Zu welcher Zeit warst du mit dem Schiff unterwegs? Also, zu welcher Jahreszeit? Das war Ende jetzt?
0: September, Anfang Oktober.
1: Ah, okay. Das heißt, du bist ja von New York gestartet, vom Wetter her eigentlich
0: ähnlich wie in unseren Breiten. New York ist um die Jahreszeit ziemlich heiß noch. Also, wir hatten 30 Grad. New York ist ja so, auf, der, auf der, wenn ich es recht erinnere, auf dem Breitengrad von Neapel ungefähr, mhm. also sehr südlich. New York ist im Sommer sehr heiß, im Winter sehr, sehr kalt. Um, und äh, wir haben noch den heißen Teil erwischt, also wir waren T-Shirt, kurze Hose, war gerade recht. Okay, äh,
1: ihr seid von New York gestartet, ich denke, das ist sowieso schon mal was Besonderes, wenn man mit einem Schiff äh, in New York ablegt oder auch anlegt, ihr seid da ja dann irgendwann wieder zurückgekommen, es war ja eine Rundreise, das ist, denke ich, schon was Besonderes, oder? Also das wir haben ist nicht,
0: nur, nicht nur da ab und an, äh, an und abgelegt, sondern wir hatten jeweils auch eine Nacht noch in New York, das heißt, wir hatten tatsächlich zwei volle Tage, eine am Anfang, eine am Ende der Reise, volle Tage, wo wir auch nach New York selber reinfahren konnten. Wobei man muss jetzt sagen, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, TUI Cruises, TUI Cruises ist eher ja 50% Joint Venture mit Royal Caribbean, die haben ihren quasi eigenes Terminal, das nicht direkt in New York ist, sondern auf der gegenüberliegenden Seite von der Bucht in New Jersey, nämlich in Bayonne nennt sich Cape Liberty, ist so ein bisschen abseits. Also man hat da nicht zwei Schritte und steht in New York City, in der Innenstadt, sondern ähm, ja, man ist schon so eine Stunde unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also man fährt also mit dem Hafen-Shuttle-Bus zur Straßenbahn, der Straßenbahn zur U-Bahn und mit der U-Bahn dann unter dem Hudson River durch nach New York rein. Ist ein bisschen mühselig. Ähm, Dafür ist da tatsächlich der schöne Vorteil, dass man hat von dort drüben einen fantastischen Blick auf die Skyline, gerade auch so am Abend, wenn es dunkel wird, die Lichter angehen in den Hochhäusern. Ähm, also hat alles so seine Vor- und Nachteile. Man fährt halt bei der Ausfahrt nicht unbedingt direkt an der Freiheitsstatue vorbei, was der Fall ist, wenn man, wenn man direkt in, in Manhattan an den Terminals anlegt. Ähm, trotzdem sind wir an der Freiheitsstatue vorbeigefahren und zwar sogar knapper als alle anderen Kreuzfahrtschiffe, die von drüben kamen, weil Kapitän es tatsächlich geschafft hat, die Hafenbehörden zu überreden, besonders es war einfach wenig Verkehr, sodass wir von dem Schiff aus von Bayern noch ein Stück Richtung New York City fahren konnten und haben tatsächlich so eine kleine Hafenrundfahrt mit dem großen Kreuzfahrtschiff gemacht und sind ganz nah direkt zum Sonnenuntergang an der Freiheitsstatue vorbeigefahren. Schöner geht's eigentlich gar nicht.
1: Okay, du hast gerade großes Kreuzfahrtschiff gesagt, da muss ich da nochmal kurz einhaken. <lacht> äh, die, dieses Schiff unterscheidet sich ja halt nicht zwischen, von der Größe her von den anderen äh, mein Schiff äh, Flotte, also drei, vier und fünf. Äh, aber nicht jeder weiß, wie groß sie sind. Das sind ja schon
0: mittelgroße Schiffe, oder? Mittelgroß ist wohl die richtige Bezeichnung. Knapp 300 Meter lang, 2.540 Passagiere irgend um sowas die Dimension, also ein bisschen was über 2.500 ist in heutigen Dimensionen kein Richtig großes Kreuzfahrtschiff mehr ist tatsächlich so in der Mittelklasse angesiedelt, was die Größe angeht, weil wir gehen ja inzwischen bis, bis über 6.000 Passagiere hoch, die ganz großen Passagiere, äh, die ganz großen Kreuzfahrtschiffe. Aber es ist trotzdem, es hat schon eine ordentliche Größe. Es hat eben mehrere Restaurants an Bord, ein kleines Theater, ein großes Theater. Man hat viel Auswahl. Insofern zähle ich sie trotzdem so gefühlt eher zu den größeren Kreuzfahrtschiffen.
1: Ich versuche ja schon seit drei Jahren, also seit wir diesen Podcast machen, meinen Vater mal davon zu überzeugen, auch mal auf so ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Er sagt mir immer, nee, das ist mir zu voll auf so Schiffen. Mhm. Auf manchen Schiffen ist es auch tatsächlich so, dass sie relativ voll sind. Ich habe TUI damals erlebt, eher als ein Schiff, wo, wo sich das sehr gut verlaufen hat. Ist das auf der neuen Generation von
0: Schiffen auch so? Ja, also prinzipiell ist bei TUI Cruises auch den Neubauten schon sehr viel Platz. Ich denke auch auf den beiden alten ist sehr, sehr viel rein. Raum, der ja, ist nicht ganz absolut. so perfekt ausgenutzt, die sind ja auch ein bisschen älter einfach schon, äh, die Schiffe. Ähm, da ist sehr viel Raum pro Passagier, sicher mehr als bei vielen anderen Ritterreihen. Ähm, ich habe so ein bisschen ein anderes Empfinden, was voll sein auf einem Schiff angeht. TUI großes hatte dieses All-Inclusive-Konzept, das heißt, Getränke sind im Wesentlichen äh, für alle Passagiere an allen Bars immer inklusive, was aber auch dazu führt, dass mehr Leute gefühlt in den Bars äh, ja vielleicht auch den ganzen Tag sitzen bleiben, weil es nichts kostet, ähm, sodass gefühlt, die Bars schon immer ziemlich gut besucht sind. Aber du hast schon recht, es ist jetzt nicht das Gefühl, dass ich aufs Schiff komme und denke, mein Gott, ist hier voll, ich kann mich kaum bewegen vor lauter Leuten. Aber es ist belebt würde ich
1: mal sagen. Ja, das soll es ja auch durchaus sein, dann, dann äh, kommt man sich auch nicht so einsam und verlassen vor und, und alleine <lacht> Wenn du meinst, gehst auf so einem Schiff. auf Balkon oder, <lacht> ja.
0: oder du irgendwie
1: zurück. Ja, aber ich habe ja nie eine Balkonkabine so wie du, sondern ich habe ja immer die Innenkabine. Aber das ist ja schon ein alter Streit, was besser <lacht> ist oder nicht. Ähm, lass uns mal auf die Reise zu sprechen kommen. Ähm, du bist in New York gestartet, das heißt, du bist mit dem Flugzeug angekommen, mit Air Berlin oder wie bist du da rübergeflogen geflogen? Na, Air Berlin
0: wäre blöd gewesen, weil die flogen zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr nach New ah, York. Okay. Da waren so ein paar Mitreisende die haben erst vorher erfahren, ob und wie sie äh, tatsächlich in die USA Aber da haben. Aber
1: da haben die Reedereien doch jetzt im Moment ein bisschen zu kämpfen, oder? Weil ich ja, weiß, die müssen halt
0: sehen, wie sie es umgebucht kriegen auf, mm -hmm. auf andere Fluggesellschaften, ne? das dann vielleicht da aushilft, dass natürlich äh, Lufthansa-Kapazitäten hat und darum Transatlantik ist immer relativ voll. Das mm -hmm. war schon eine, eine gewisse Anforderung äh, an die Reedereien, das auch so kurzfristig äh, zu ändern, umzubuchen. Ähm, aber so wie ich es verstanden habe, sind alle Leute letztendlich angekommen. Also sie haben es irgendwie hm. geschafft, vielleicht ein bisschen über Umwege. Nee, ich bin Gott sei Dank mit United Airlines geflogen, äh, mit dem schönen Vorteil, dass die nach Newark fliegen. Also der Flughafen von New Jersey, da ist es zum Kreuzfahrthafen äh, in, in Bayonne ist es mit dem Bus eine knappe Viertelstunde. Was wesentlich angenehmer ist, als wenn man nach John F. Kennedy fliegt, äh, wo man dann doch ein paar Passagiere über drei Stunden gebraucht. Weil im Holland Tunnel, das ist der Tunnel, der unter den Hudson River durchgeht, irgendwie ein Unfall, Stau war, also die haben ewig gebraucht. Also wenn, wenn man kann, würde ich empfehlen, äh, lieber nach nach Newark zu fliegen, auch wenn der Flughafen als solcher ähm, ziemlicher Katastrophenflughafen ist, aber man ist einfach viel, viel näher an dem Kreuzfahrthafen dran, wenn man dort Was ist. Was ist da so schlimm an dem Flughafen? Ist da einfach alles alt? Also als, als nur als Beispiel, weil das, das glaube ich, wir sollten noch ein bisschen über die ja. Reise selber sprechen. Als Beispiel, es kamen zwei große Maschinen, A300 Passagiere dort an und die Immigration hatte exakt einen Schalter offen. Also das hat bis in alle Ewigkeit gedauert, aber ich, ich habe eine gute Stunde gewartet äh, bei, bei der Einreise, ähm, plus 15 Minuten mit dem Bus zum Schiff fahren, immer noch anderthalb Stunden weniger als die gebraucht haben, die von John F. Kennedy gekommen sind. Okay. Empfehlenswert ähm,
1: wäre sicher auch, äh, nicht an dem Tag anzureisen, an dem das Schiff dann noch startet, sondern vielleicht zwei, drei Tage vorher, um einfach auch ein bisschen Gut, New York mitzubekommen. Bei ne?
0: der Reise jetzt ganz angenehm, weil das Schiff ist ja ohnehin die erste Nacht in New York. Das heißt, ähm, ich reise quasi eh den Tag, bevor das Schiff losfährt, äh, an. Und auch am Ende liegt das Schiff wieder über Nacht im Hafen und dann am Tag drauf erst. Die Rückflüge gehen meistens erst am späten Nachmittag. Ähm, Dadurch hast du jetzt bei der bei der Route, die TUI ist da macht, äh, tatsächlich zwei volle Tage in New York. Aber ja, wenn ich von New York mehr sehen will, und New York ist mehr wert als zwei Tage, ähm, vor allem, wenn man noch nie dort war. Drei ähm, Tage. Würde ich gefühlt vielleicht schon so zwei, drei Tage vor <lacht> Anraufen, äh, an, an, äh, anreisen, ein Hotel nicht unbedingt direkt in New York nehmen, weil die sind teuer und schlecht. Äh, vielleicht tatsächlich auf der auf der Seite New Jersey City, Hoboken, äh, direkt gegenüber, wo eine U-Bahn-Verbindung gut rübergeht. Und dort zwei Tage bleiben wäre sicher nicht unvernünftig, weil man New York noch nicht kennt.
1: So, dann seid ihr auf eure Reise aufgebrochen. Wenn ich das richtig sehe, wart ihr eine Woche unterwegs oder waren das zehn Tage?
0: Es Waren zehn Tage insgesamt, Zehn Tage, Zeit,
1: Tage. Ja. okay. Ähm, erstes Ziel war dann Boston. Um wie viel Uhr seid ihr denn in New York abgelegt? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig zu wissen. weil. Ähm, naja, genau zum Sonnenuntergang. Also so, wir sind so ein, bisschen,
0: so ein bisschen verspätet äh, rausgekommen. Weil irgendwie noch ein großer Frachter reinkam und der musste vor uns rum und dann durften wir erst raus. Was dann den Effekt hatte, dass wir tatsächlich genau zum Sonnenuntergang unsere kleine Hafenrundfahrt gemacht haben. Perfekt an der Freiheitsstatue waren, wie die Sonne gerade hinten runtergegangen ist. Ja, war, war wunderschön und dann halt bei Dunkelheit rausgefahren.
1: Und dann seid ihr die Nacht durchgefahren, nehme ich an, und dann irgendwann vormittags in Boston angekommen?
0: Äh, noch ein Seetag dazwischen. ja. War doch noch ein Seetag ja. dazwischen, okay. Das
1: heißt, Zeit, das mhm. Schiff zu genießen. Dann kam der in Boston an. Ähm, ist das ein Hafen, bei dem man dann direkt in die Stadt kommt? Oder ist der ein bisschen abseits? Boston,
0: es gibt, ein, es gibt einen Shuttlebus, der in die Stadt reinfährt. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Ich bin zu Fuß gelaufen. Zu Fuß sind so 20, 25 Minuten strammer Marsch. Also man kann das machen. Und bei dem vielen Essen an Bord ist es eh nicht so dumm, sich ein bisschen zu bewegen. Ähm, aber wenn man es nicht so gut zu Fuß ist, nimmt man besser den Shuttlebus, der einen in die Stadt direkt reinbringt. Aber man kann zu Fuß laufen, das ist nicht so wahnsinnig weit.
1: Ich war ja selber noch nie in den USA, aber äh, wenn ich an USA denke, dann denke ich immer äh, Städte, Hochhäuser und ja, also jetzt nicht unbedingt was
0: Sehenswertes. Ist Boston eine sehenswerte Stadt? Äh, Boston ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt, würde ich sagen, aber sie hat ein paar, ein paar ganz spannende Sachen zu bieten. Also es gibt... Äh, das was ich gemacht habe, also vor allem geschichtlich natürlich sehr sehr reizvoll. Ähm, du hast ähm, und, und du hast die Universitäten oder du hast Harvard, du hast Stanford, warte äh, Quatsch, nicht Stanford, äh, äh, Cambridge. So ja, Harvard, ich will ja da nicht Harvard studieren. Ja, nee, aber auch der auch der, das sind altehrwürdige Universitäten. Also allein schon den Campus dort anzugucken äh, ist sehr sehr reizvoll, ist sehr faszinierend. Ähm, das also ist der Hafenbereich, der innere Hafenbereich ist recht hübsch. Du hast Parks, du hast den Freedom Trail. Also Boston hat ja sehr, sehr viel mit, mit, mit amerikanischer Geschichte zu tun. Da ist sehr viel passiert. Boston Tea Party, glaube ich, erinnert jeder noch aus seinem Geschichtsunterricht. Das heißt, man kann geschichtlich sich sehr viel angucken. Und ja, was ich gemacht habe, ich habe mir tatsächlich das Thema Boston Tea Party mal ein bisschen genauer äh, zur Gemüte geführt. Dort gibt es ein sehr, sehr schönes Museum, die noch zwei alte Handelsschiffe von der von der East India äh, Tea Company, glaube ich, hieß die damals so im 18. Jahrhundert, die damit, also wirklich mit erschreckend kleinen segel Bötchen traue ich mich schon was zu sagen. Das sind Schiffe, aber also wirklich erschreckend kleinen Schiffen, den, den, den ganzen Handel von, von England nach Amerika in die Kolonien damals abgewickelt hat. Die haben zwei von diesen Schiffen nachgebaut. Man kann da tatsächlich also sehr, sehr interaktiv dann auch mal ähm, auch, auch ja so, so einen Teeballen von damals anheben, die überraschend schwer sind, weil die nämlich mit Blei verkleidet waren, die Dinger, ähm, damit sie auf See nicht nass werden, glaube ich. Ähm, man kann also auch mal so spaßeshalber so, so einen äh, Teeballen über Bord werfen, wie das damals bei der Boston Tea Party ja äh, passiert ist, aus Protest gegen eine neue Steuer, die erhoben werden sollte auf Tee. Also ein sehr, sehr, sehr schönes, interaktives Museum, wo man, glaube ich, ein ziemlich gutes Gefühl eigentlich für die Geschichte von Boston auch oder für die Geschichte der USA, für die Entstehungsgeschichte der USA und diese Loslösung von England kriegen kann. Also geschichtlich finde ich sehr, sehr spannend.
1: Also durchaus eine Stadt, die man mal besuchen sollte, wenn man in der Nähe ist.
0: Klar und, und, und natürlich, um, um das nochmal anzusprechen, Hummer essen. Tja, danke. <lacht> Vielen Dank, Franz. Nein, sehr also was ich, was ich tatsächlich noch gemacht habe, und das war wirklich sehr, sehr schön, eine kleine Hafenrundfahrt zu machen, beziehungsweise auch so zu diesen vorgelagerten Inseln. Das ist nämlich wirklich sehr schön da draußen, mhm. auch ein Wunder, wunderschön, und mehrere Leuchttürme. Aber einer der bekanntesten Leuchttürme Neuenglands ist da draußen, das ich glaube, Boston Harbour Light heißt es. Mhm. Fotos Sind übrigens
1: auch auf der Webseite, ne? Na klar. Auf großtricks.de und äh, dann ging es weiter äh, mit dem Schiff. Ich nehme an, ihr wart einen Tag dort und dann ging es gleich weiter. Genau, um. ja, wie, wie so wie es halt üblich ist. Dann halt, ging es nach Bar Harbor weiter.
0: Genau, Bar war hm. ursprünglich. Doch, war ursprünglich geplant. Genau, der nächste Stopp war dann. Ähm, war
1: aber auch nochmal ein Seetag dazwischen, oder? Ne, das war direkt. Das ist ist viel weiter als das, was vorher war.
0: Ja, schaut vielleicht auf der Karte hm. so bin mir jetzt ehrlich gesagt, nicht mehr ganz sicher, wann der, doch der Seetag war am Anfang. Genau, ja. weil der erste Seetag war nämlich schlecht. Wir hatten ein bisschen Seegang, so drei, vier Meter Wellen, äh, oh, okay. schlechtes Wetter. War der einzige schlechte Tag auf der Reise, da haben wir viel Glück gehabt. Ich hatte ja befürchtet, weil das war die Zeit, wo der Hurricane Maria und äh, und und der, der Hurricane Jose äh, da so durch die Gegend gezogen sind und, und genau auch die Ostküste hochgezogen sind. Ich hatte befürchtet, dass wir die ganze Reise lang Regen, schlechtes Wetter, Sturm haben werden. War nur den ersten Tag ein bisschen unangenehm. Der ganze Rest war Gott sei Dank strahlender Sonnenschein.
1: Okay, und ruhige See dann einigermaßen. Ja, Oder hat man die Spuckdüse doch Tag, gebraucht?
0: Ja, das kommt darauf an, wie empfindlich du bist. Nee, mhm. an dem ersten Seetag war war ein bisschen unruhig, so mit drei, vier Meter Wellen. Und der Rest waren immer so ein, anderthalb Meter Wellen. Also dass gerade, dass sich das Schiff so angenehm ein bisschen bewegt hat, ohne dass es jetzt wirklich dramatisch gewesen wäre.
1: Gut, und dann kam der eine in Bar Haber.
0: Bar Haber ist ein ganz, ganz toller Ort. In der Hinsicht, als dass es dort einen, ich, ich glaube, es ist sogar der einzige Nationalpark im, im Nordosten der USA, nämlich der Arcadia National Park, der jetzt wieder, auch da kann man viel über die amerikanische Geschichte lernen, weil der tatsächlich von, von Rockefeller und Co., also von, von den großen Magnaten der, der vorigen Jahrhundertwende, tatsächlich finanziert wurde, bis, bis, in, in, bis in die Mitte des äh, 20. Jahrhunderts rein, tatsächlich von denen aufgebaut und finanziert wurde. Und ist ein wunder, wunderschöner Naturpark mit unberührten äh, Wäldern, Felsformationen, einer wunderschönen Küstenlandschaft, so eine felsige, äh, zum Teil Steilküste. Ähm, also landschaftlich einfach ganz fantastisch, da mit dem Bus ein bisschen durchzufahren, ein bisschen spazieren zu gehen. Ähm, einfach ja, Erholung pur. Und, und danach dann natürlich, du ahnst es, Hummer essen.
1: Okay. Äh, kann man da auch einfach mal, sag ich mal, Strandurlaub machen oder ist das da eher ungeeignet?
0: Also zum Strand schon deswegen ungeeignet, weil du natürlich keinen kein Strand in dem Sinne dort hast. Mhm. Ähm, es wäre auch ein bisschen schwierig, weil die tatsächlich immensen Tidenhub da haben. Also es, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar weltweit der höchste Tidenhub ist, um so 15 Meter oder sowas in der, in, in, in der extremen Ausprägung. Mhm. Das heißt, Strand wäre da so ein bisschen schwierig, ja, du breitest dein Handtuch aus, eine Viertelstunde später bist du zwei Meter unter Wasser, wird keinen so richtig großen Spaß machen, nein, das ist... Äh, ja, ich kenne das
1: Ich kenn das aus der Bretagne, da hatten wir ja. ja auch sehr okay. hohen Tidenhub und... Äh, aber es ist wärmer,
0: also das Wasser da oben ist schon... Oh, ja, 20, breit. 21 Grad im Sommer. Ja, ja. Also ich habe jetzt nicht reingelangt, aber das ist, mhm. ähm, das ist schon ziemlich weit im Norden. Das ja, Mann oder Memme, Franz? Auch aber wieder schlimm und, Fall und, 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 und äh, Hummer Fall, essen. Ich dazu. Okay. Ja, der, Hummer, der Hummer, der badet in dem eiskalten Wasser, wird da <lacht> doch richtig gut und dann äh, reicht mir das schon. Okay,
1: und dann gab es eine Änderung der Reise. Ihr wolltet eigentlich ganz woanders hin, seid aber dann in St. John
0: gelandet. Genau, wir sollten eigentlich äh, nach Sydney fahren, nicht Sydney Australien, sondern äh, Sydney äh, Nova Scotia, also Neuschottland äh, in Kanada. Dort haben wir dann zwei Tage vorher, glaube ich, haben wir erfahren, dass ein anderes Schiff unseren Liegeplatz, dort muss man vor Anker gehen, man kann nicht anlegen, unseren Ankerplatz bekommen hat und wir deswegen so weit draußen hätten ankern müssen, dass das Tendern an Land einfach viel zu lange gedauert hätte. Das heißt, wir haben den Hafen gewechselt, wir sind stattdessen ähm, nach Bar Harbor gefahren, was in, in Maine, also noch in den USA, knapp an der Grenze zu Kanada liegt. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so unglücklich drüber gewesen. Äh, ich war, glaube ich, in Sydney schon mal ein ähm, Bahaba noch nicht, insofern schon deswegen besser und ich glaube auch, dass ähm, Bahaber vielleicht. Äh, St. John, nicht Bahaba, das St. John, ich habe mich verheddert. Äh, St. John, ähm, vielleicht sogar der schönere Hafen ist. Also auch wieder landschaftlich äh, wunderschön. Die Stadt selber ist eine, ist eine. Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie von dieser Stadt gehört. Äh, ist das eine kleine Stadt? Ist, oder? ist eine relativ kleine Stadt. Ja, also ist eine, eine von den vielen schönen kleinen Städten entlang äh, der, der Ostküste dort, ähm, hat auch viel Geschichte, ähm, die, die Stadt ist so ein bisschen zweigeteilt also so, so ein bisschen verwirrend, es sind sehr viel schöne alte Häuser, so diese Backstein-Architektur, aber dann leider halt durchsetzt mit ganz hässlichen 70er-Jahre-Bauten, also jetzt nicht die Schönheit schlechthin, ähm, aber... Ich, ich, ich fand es ganz reizvoll, wobei wir, haben, wir sind äh, von dort ja mit, mit dem Bus weggefahren, wir haben einen Ausflug gemacht nach St. Andrews, das ist noch ein viel, viel kleinerer Küstenort, ähm, wieder Richtung Süden ein Stück und dort, von dort sind wir mit einem kleinen Segelboot tatsächlich zum Whale-Watching gefahren, also Wale beobachten. Ich war ja überrascht, dass es um die Jahreszeit da tatsächlich noch Wale gibt, weil die normalerweise Richtung Süden ziehen, ähm, waren aber tatsächlich noch bisschen was da, wir haben jetzt nicht die großen springenden Wale gesehen, aber wir haben ein bisschen was gesehen, die Landschaft ist traumhaft schön, es sind dort kleine Segelboote unterwegs, es sind äh, ja eben der ein oder andere, Delfin, Schweinswal, ähm, weiß nicht, was war. Finnwal, haben andere gesehen, ich nicht, ich habe da im falschen Moment gerade... Er ja, war
1: gerade ja. damit beschäftigt, wieder einen Hummer zu nee, essen. Nee, in dem Fall
0: nicht, <lacht> da habe ich gerade mal keinen Hummer gegessen. Ähm, und ähm, auch wieder wunderschöne Leuchttürme. Das ist einfach landschaftlich sehr, sehr schön. Das wiederholt sich eigentlich so in jedem von den Häfen, da in Neuengland äh, und in, in Kanada da oben. Einfach landschaftlich wahnsinnig schön. Herrliche Küstenlandschaften.
1: Ist das vergleichbar mit der Atlantikküste Frankreich, Nordwesten? Da tue ich oder mich jetzt das, schwer, weil die kenn ich kennst du nicht so, nicht richtig, so genau. Ja. Also sehr, so sehr, genau. sehr zerklüftet, sehr viele ja. Felsen, ja. Steilküste, sowas ja. in der Art. Ja. Also sollte ich da unbedingt mal hingehen. Ja.
0: Ansonsten ganz spannend, in St. John noch äh, zum Anschauen, wobei da muss man leider sehr weit laufen von der Stadt. Also ich bin so eine Dreiviertelstunde ungefähr dahin gelaufen. Es gibt die Reversing Falls. Das ist ein Fluss, der durch diesen enormen Tidenhub in der Gegend tatsächlich ähm, sechs Stunden in die eine Richtung fließt, dann sechs Stunden in die andere Richtung fließt. Und an der Stelle, wo die Brücke über diesen Fluss führt, sind so kleine, ja, Wasserfälle würde ich jetzt nicht sagen, aber so Stromschnellen. Also es geht so ein bisschen über Felsen äh, abwärts eigentlich. Und zu Flutzeiten fließt das Wasser tatsächlich Tatsächlich diese kleinen Wasserfälle bergauf. Also eine sehr, sehr, sehr faszinierende Stelle, wo wirklich der Fluss über kleine Stromschnellen mal in die eine, mal in die andere Richtung fließt, wenn man sich die Zeit nimmt, da hinzulaufen. Also
1: ich fahre so gerne in die Bretagne, weil, weil gerade wegen dem Tidenhub, also weil ich das faszinierend finde, wenn da Inseln im Meer versinken, äh, wenn man am Strand ist und das Meer kommt näher ran. Ähm, gerade das finde ich faszinierend. In Saint-Malo, wo ich ja oft bin, gibt es sogar ein Gezeitenkraftwerk. Ich meine auch in Kanada. St. John gehört ja, wir haben ja die Vereinigten Staaten verlassen zu Kanada. In Kanada soll es, glaube ich, auch so ein Gezeitenkraftwerk geben. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitbekommen hast.
0: Nee, da habe ich nicht darauf nee. drauf geachtet. Gut, ähm, dann lassen wir das. Was mehr was für so ein Elektromobilitäts. Ja, <lacht> richtig, genau. Nein, man kann ja, muss man auch ehrlich sagen, natürlich gibt es an all diesen Orten, wo wir waren, gibt es natürlich auch tolle andere Ausflugsmöglichkeiten. Äh, man muss sich halt für eine Sache entscheiden. Ne? Im Zweifel fährt man da zwei, dreimal hin, macht jedes Mal was anderes. Und so wie ich das in New York kann man nachher vielleicht gar ja, ganz kurz vielleicht noch drüber sprechen. In New York gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir da auch zwei eher ungewöhnliche Dinge dann rausgepickt, die ich mache, weil ich schon mal da war. Und insofern muss man da. Klar, bei einer Kreuzfahrt immer ein bisschen entscheidend. für was interessiere ich mich mehr. Natürlich kann man in Boston auch was anderes machen, als das Museum angucken und äh, und, und die Hafenrundfahrt machen. Ähm, und so ist es natürlich in jedem von den Orten. Es gibt immer viele verschiedene schöne Varianten, die man tun kann.
1: Dann ging es ja weiter nach Halifax. Äh, Halifax hat ja, wenn
0: ich mich richtig erinnere, äh, traurige Berühmtheit dadurch erlangt, äh, durch den Untergang der Titanic, oder? Nicht nur das. Also Halifax ist so eine Stadt, die wird wirklich von Katastrophen geschüttelt. Ähm, da gab ähm, es einen, einen ziemlich schlimmen Flugzeugabsturz in der Nähe. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich. Ähm, dann äh, die Titanic, ja, ist nicht dort gesunken, aber tatsächlich, äh, Halifax ist die Stadt, in der die sind meisten Toten, worden, ne? äh, genau, die Toten äh, der Halifax, äh, der, der, der äh, Titanic-Katastrophe sind tatsächlich nach Halifax gebracht worden, einfach weil das der nächstliegende Ort war und vor allem auch zwei von oder drei von den Rettungsschiffen von dort aus gestartet sind und dann natürlich auch dorthin wieder zurückgefahren sind. Das waren Kabelverlegeschiffe. Also tatsächlich ist es so, dass nach Halifax die Toten gebracht wurden, die Überlebenden sind nach New York transportiert worden. Insofern ist Halifax so ein bisschen ein Titanic-Friedhof, wenn man das so will. Also mehrere Friedhöfe, wo tatsächlich viele Titanic-Opfer beerdigt sind. Und es gab in Halifax, das kann man dort auch in einem sehr, sehr schönen Museum, übrigens das Maritimmuseum. du weißt, ich bin kein großer Museumsfan, überhaupt nicht. Aber das Museum ist wirklich sehr sehenswert. Auch weil Titanic... Ein paar Sachen, so ein Sonnenstuhl, ein paar Schuhe von dem toten Kind, also so ein paar Überbleibsel von der Titanic dort ausgestellt sind, aber eben auch eine sehr gute Ausstellung zu dieser Riesenkatastrophe, die Halifax tatsächlich hatte. Da ist ein Passagierschiff mit einem, ich glaube, Gastanker oder sowas zusammen oder Chemietanker im Hafen zusammengestoßen. Also kurz und gut, es war eine Explosion, die so gewaltig war, dass es die halbe Stadt vernichtet hat. Also die Explosion war die zweitgrößte nach, den, nach der Hiroshima-Bombe tatsächlich die zweitgrößte jemals von Menschen erzeugte Explosion auf dieser Erde, die direkt im Hafen von Helixfeld stattgefunden hat. Das genaue Jahr weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr 1900, weiß ich nicht was. Also im, im frühen 20. Jahrhundert und hat quasi zwei Drittel der Stadt ausradiert. Also da war wirklich nichts übrig von der Stadt. von, von Also so, ich glaube so im Umkreis von vier, fünf Kilometer um den Hafen rum war quasi alles geplättet wie nach einer Atombombe. Also Halifax ist so ein bisschen eine katastrophengeschüttelte Stadt, was es aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man dort zu Besuch hinkommt, aus heutiger Sicht geschichtlich sehr, sehr interessant macht, sich das auch mal anzuschauen, vor, vor Augen zu führen, gerade auch in diesem Museum sind Fotos von diesen Explosionen, oder von dieser Explosionskatastrophe, das ist schon ziemlich beeindruckend, auch wenn man, das, hat, das ist das, was ich gemacht habe, ich habe mein Fahrrad gemietet und bin tatsächlich zu diesen Friedhöfen gefahren die so ein bisschen bisschen außerhalb sind. Also man, man strampelt da schon mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, um um äh, vor allem zu dem großen einen Friedhof zu kommen, bei dem ich jetzt gerade versuche, mich zu erinnern, wie er heißt ähm, und nicht drauf Komme ähm, komm ich noch drauf? Ich komme jetzt auf die Schnelle. Nicht drauf, macht nichts. Wo also sehr, sehr viele äh, Gräber von Titanic-Opfern sind. Unter anderem ein Grab, das eines Kindes eines 18 Monate alten Kindes, das man tot gefunden hat, das man dort erstmal als unbekanntes äh, Opfer beerdigt hat und hat dann erst, äh, ich glaube vor 15 Jahren oder so, tatsächlich an Nachträgen, an DNS-Analysen, äh, äh, erst identifizieren können, dass es tatsächlich ein kleiner Junge aus äh, Großbritannien war, der dort beerdigt Also inzwischen hat dieses unbekannte Kind einen Namen, aber das Grabmal steht, also auf dem Friedhof. Ich ich finde es ziemlich beeindruckend, sich das dort anzugucken und sich einfach an diese Katastrophe zu erinnern, das anzuschauen. An einem anderen Friedhof liegt der Bassist von der Band, die da so legendärerweise bis in den Untergang hinein auf der Titanic gespielt haben soll. Das ist wahrscheinlich eher Legende, dass die bis zum Schluss gespielt haben, aber zumindest relativ lang. Also dort ist dann das Grab von diesem Bassisten aus der Band, der da beerdigt ist. Und die, die Gräber sind sehr schön gepflegt, das sind Informationstafeln äh, zum Teil da. Also man kann sich das ziemlich schön vor Augen führen. Also schön ist vielleicht der falsche Begriff für eine Katastrophe, aber ähm, sehr, sehr eindrucksvoll. Gut, man
1: muss ja schon ehrlicherweise sagen, also diese Schiffskatastrophe, die ja vor mehr als 100 Jahren stattgefunden hat, ähm, die fasziniert ja eigentlich bis heute. ne? Ja, weil es natürlich...
0: Ähm man fragt sich manchmal, warum, aber... Naja, zum Teil deswegen, weil die Massenmedien damals langsam äh, eingesetzt haben. Es war über Telegrafie, konnte man schon relativ schnell Informationen über solche Dinge bekommen. Ähm, also das war so die Zeit, wo es angefangen hat, dass man solche Katastrophen auch ja, medial verbreiten konnte. Es ja, also ist Nicht, dass es vorher keine solche Katastrophen gab, aber meistens verbreitet sie sich sowas dann einfach auch nicht so schnell. Und die Titanic war natürlich ein riesiges Prestigeprojekt auf der allerersten Fahrt, nicht getauft, dadurch entsteht natürlich also aus lauter Arroganz hat man gesagt, wir taufen die Schiffe nicht, wir sind Techniker, wir glauben nicht an unser so abergläubisches Zeug für die Taufe eines Schiffs und prompt geht genau dieses Schiff bei der ersten Fahrt unter. Da Ranken sich natürlich Mythen drum. Das es war
1: ja, muss man ja auch sagen, nicht die größte Schiffskatastrophe, die es bisher auf der Welt gab. Also da gab es im Zweiten Weltkrieg ja deutlich größere Katastrophen mit deutlich mehr Opfern. Insofern, mich, mich fasziniert das ja auch, aber mich erstaunt es immer wieder. Also jetzt mehr als 100 Jahre später guckt man sich trotzdem noch ja, eben Schuhe an oder Gräber. Ja. Und also diese Schuhe, die in dem Museum ja.
0: ausgestellt sind, hat man bei uns dann festgestellt, sind ausgerechnet Schuhe, von diesem bis dahin unbekannten Kind. Ah, okay. Also das passt dann auch noch auf ganz, äh, ja schon fast mysteriöse Art ja. und
1: Weise zusammen. Ja. So, und dann ging es ähm, zurück nach New York von Halifax direkt. Ähm, ich nehme an, das Schiff hat da zwei Tage dafür gebraucht.
0: Ähm, ja, um dann zurückzufahren. ein, ein, Seetag, ein, ein Seetag, Seetag wieder dazwischen, okay.
1: genau. Und dann seid ihr wieder in New York eingelaufen. Mhm. Auch wieder wahrscheinlich bei Sonnenuntergang, nee, wie ich nee, dein nee, Glück kenne.
0: Also das darf man sich einfach nicht so vorstellen in New York. Selbst wenn man mit einer, mit einer Queen Mary 2 über den Atlantik äh, die Transatlantik-Reise macht und nach New York einläuft, das Einlaufen findet nicht so statt, dass man die Freiheitsstatue groß sehen kann, weil es einfach mitten in der Nacht ist. Ähm, also die Schiffe kommen typischerweise da einfach in der Früh um sechs oder noch früher an. Ähm, in unserem Fall sind wir zwar noch mal über Nacht geblieben in dem Hafen, aber wenn, wenn Schiffe gerade in den Queen Mary 2 ankommt, dann steigen an dem Tag ja auch alle Passagiere aus, die Neuen steigen ein. Das heißt, man schaut, dass man so früh wie möglich da ist, um das Gepäck von Bord zu bringen, die Passagiere möglichst schnell von Bord zu kriegen, damit man die Neuen an Bord nehmen kann. Also die Schiffe laufen in New York typischerweise früh morgens ein. Also wenn man die Freiheitsstatue und die Stadtsilhouette sehen will, die in der Früh jetzt aber auch nicht so wahnsinnig beleuchtet ist, muss man sehr früh aufstehen. Und es ist jetzt nicht so dieses grandiose Erlebnis, wie man sich das vorstellt, die neue Welt, man wird begrüßt von der Freiheitsstatue, nein, weil es einfach im Dunkeln ist.
1: Okay. Um also da ist
0: wirklich die Ausfahrt aus New York, ist da viel spannender, weil die einfach bei Tageslicht stattfindet.
1: Und du bist dann direkt ins Flugzeug gestiegen oder bist du dann noch in New York geblieben?
0: Nee, wir sind ja nee nee also ich bin den einen Tag natürlich noch an Bord geblieben und und mhm. äh, habe den einen Tag auch in New York verbracht. Ich habe mich durch Chinatown durchgegessen. Ich habe mir eine kleine selber individuelle Foodtour zusammengestellt und habe ganz und viel und natürlich da, Hummer gegessen. Nee, da gibt nee das ist ja das ist ja Hummer ist ja also <lacht> okay. Hummer ist da langweilig. Nee, aber aber ganz leckeres chinesisches Essen dort. Chinatown ist ja also ganz 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 also man sieht dort Kaum westliche Gesichter auf der Straße so in diesem Viertel. Das sind so ein paar Straßenzüge, wo du dir wirklich fast vorkommst wie in China selber. Nein, naja, nicht ganz, weil die Häuser schauen natürlich schon westlich aus. Aber ähm, alles mit chinesischen Schriftzeichen. Du hast chinesische Supermärkte, chinesische Läden, chinesische Restaurants. Du gehst in ein Restaurant rein, bist der einzige weiße ähm, oder der einzige Kaukasier das ist schon sehr, sehr faszinierend und das Essen dort ist einfach fantastisch, wenn man weiß, wo man hingehen muss. Insofern, wenn man in New York schon mal war und sagt, na gut, jetzt Freiheitsstatue, Empire State Building sowas, habe ich schon gesehen. Ich möchte mal was Spannenderes angucken. Entweder das, was wir tatsächlich am ersten Tag gemacht haben in New York, mal nach Williamsburg, also nach, nach Brooklyn rüber, das neue Innviertel sich mal angucken, das war ganz reizvoll. Oder wirklich Chinatown, finde ich, in New York das Spannendste eigentlich von den von den jetzt nicht A-Attraktionen, sondern dann, wenn man so die, die wichtigsten Touristenspots mal abge, äh, abgeerntet hat, ähm, dann mal sich Chinatown anzuschauen, dort vor allem zu essen, äh, ist sehr sehr lohnend.
1: Gut, wir sind am Ende unserer Sendezeit, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Äh, wir zeichnen gleich noch eine Folge auf, nachher äh, auch wieder vor Publikum hier in München. Es ist ganz ungewohnt, dich direkt vor der Nase zu ja, haben, schon. sonst immer über, <lacht> über Skype. Äh, aber es sieht immer noch gut aus, alles gut. Danke. Das war's äh, für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn wir dann die nächste Folge, wie es gleich aufzeichnen, dann auch
0: ausstrahlen. Das war's für heute. Genau. Dankeschön, Franz. Ja, bis, Und, äh, bis in äh, 20 Minuten. Oder so, wir hier genau. Und
1: für Sie aber in zwei Wochen. <lacht> Danke auch ans Publikum, dass Sie da waren.